0: Bienvenidas a la Bomb Vivant. Espero que hayáis tenido muy buena semana. Yo estoy encantada de estar otra vez hablando con vosotras. Para mí ha sido una semana maravillosa porque estoy de vacaciones y también obviamente eso repercute en la manera en la que grabo el podcast. Me gusta tener el tiempo de prepararlo y aunque el resultado final pueda parecer rápido o que al final son es media hora, 40 minutos, tener tiempo para visitar blogs de belleza, para leer sobre nuevos productos es algo que disfruto tanto, es como es mi guilty pleasure y yo creo que realmente se me había olvidado en parte hasta que empecé a retomar todo este tema de, de grabar un podcast y ya muchos de los productos que utilizaba de habitual pues eran productos que ya conocía y eh, como además cada vez compro más por internet había perdido un poco la ilusión por ir a tiendas y probar y oler y... Ver que, es, o sea, que nuevos productos van sacando las marcas de manera diferente. Esto me pasó el otro día cuando fui a Sephora a comprar regalos. Y realmente es que vi de las marcas de maquillaje como un montón de paletas y diferentes tipos de eh, contouring que yo realmente no utilizo. O sea, de manera habitual, vamos, me duran los productos años. Pero... Eh, es divertido, aún así, probarlos, toquetearlos, eh, ver a qué huelen, a algunos que olían igual como dulce o eran colecciones especiales eh, de Navidad. Entonces, si sois ese tipo de persona, que entiendo yo que muchas sí, porque obviamente si estáis escuchando este podcast, pues será que también disfrutáis con este tipo de cosas os recomiendo retomar un poco esa pasión o ese tiempo que antes perdíamos, entre comillas perder, porque nunca es tiempo perdido si es algo que disfrutas, no en, eh, en pasarte por las tiendas y cotillear. Claro, obviamente eh, estoy diciendo esto con una sonrisa de oreja a oreja que yo creo que se me nota hasta en el tono de voz porque estoy teniendo también el tiempo para hacerlo. Asimismo... Estoy teniendo tiempo para hacer un montón de deporte, la verdad. en Pocas veces, normalmente si estoy de vacaciones, estoy de viaje, entonces tampoco puedo seguir mi rutina normal, ¿no? Entonces, para mí, venir a casa es un sinónimo de mmm, poder entrenar dos veces al día, además echarme siesta, y este tiempo en el que hago el deporte es un momento en el que Aprovecho también para escuchar podcasts y la verdad es que de pensar que alguien escucha mi podcast con las ganas con las que yo escucho, muchos de los que escucho, que es un momento en el que me siento, bueno no me siento, normalmente estoy haciendo actividad, no pero eh, muchas me decíais el otro día que aprovechabais el rato de los paseos o el rato de preparar la cena en casa o el rato de estar ordenando para escuchar mi podcast y me alegro mucho de que, de que esos momentos se hagan más o menos eh, gracias a mí o que yo en cierta manera forme parte de esos ratos muertos del día. Por otro lado, venía a recomendar ahora que estoy aprovechando y tengo más tiempo para hacer ejercicio, y obviamente no todo el tiempo que hago ejercicio es ejercicio de alta intensidad, sino que a veces eh, por la tarde, si ya por la mañana he hecho pesas o he salido fuera o he ido a nadar, eh, quiero hacer una actividad que de, sea simplemente en la terraza que tengo en casa con tranquilidad y estoy eh, viendo de manera ocasional los vídeos de Fit Coco de Pilates y eh, la verdad es que yo la sigo y es una chica que me gusta bastante porque creo que es un o sea, es muy constante y se toma en serio su trabajo y promueve un estilo de vida bastante activo, o sea, en cuanto al ejercicio hablo únicamente. Y además en los más que he visto me parece como muy muy buena persona, obviamente no la conozco, no, pero como muy buena persona y bondadosa, que tiene a sus amigas de siempre, no sé, como valores que, que me gustan y pensaba que a raíz de... bueno, yo pensaba que no tenía tanto material gratuito, la verdad, un error por mi parte entonces en su cuenta de Instagram tiene muchísimo material gratuito de entrenamientos de media hora, de una hora y a mí me está gustando bastante hacerlos, estoy disfrutando, no es un entrenamiento muy intenso no O sea, el cansancio que te produce no es un cansancio de terminar de entrenar y decir, oh Dios mío, tengo ojetas por todas partes, sino que a veces en las repeticiones llegas al agotamiento muscular, entonces literalmente no puedes elevar el glúteo otra vez más porque... Eh estás cansada, ¿no? En plan, o sea, porque el músculo ya no responde, pero es un entrenamiento diferente y que yo personalmente estoy disfrutando un montón. Entonces, si tenéis de propósito de año nuevo iniciaros en una rutina de deporte y no os gustan las actividades eh, tipo hit, ni con saltos, ni especialmente lesivas, yo creo que es una buena manera de empezar a hacer deporte. Y vamos a pasar al episodio de hoy, es la segunda parte del episodio que inicié la semana pasada de preguntas y respuestas. He intentado contestar casi todas y a mí personalmente me ha parecido un episodio muy interesante de grabar porque ya comenté que a veces no siento que haya igual todo el feedback que querría yo y no sé qué es lo que os interesa, entonces eh, que me podáis hacer preguntas que creo que lo voy a dejar en una vez al año para Navidad pero que me podáis hacer preguntas y que yo las responda, a mí me da como una idea sobre qué temas son aquellos que más os interesan y sobre los que luego me puedo explayar en los siguientes meses. Así que vamos a ello. En primer lugar me preguntáis sobre los básicos de autocuidado. Voy a hablar de, en cuanto a productos para la piel y de manera muy resumida porque ya lo he comentado en otros momentos. Eh, sería para mí bálsamo, desmaquillante, contorno de ojos, ácido acelaico, retinol, vitamina C e hidratante. <risa> todos estos. Ahora sigo una rutina 3-1. ¿Qué quiere decir esto? Que yo eh, un día utilizo ácido acelaico, al día siguiente utilizo retinol. Y al día siguiente utilizo únicamente crema hidratante. Los días que utilizo acelaico y retinol también después me aplico crema hidratante. Pero eh, eso sería como 3-1. Y después, el, digamos el cuarto día, pues volvería a ser acelaico, retinol y eh, crema hidratante. Eh, con esta rutina estoy muy contenta. Y sería lo básico de... Si yo me tuviera que ir de viaje ahora un mes y me tuviera que llevar solo los productos eh, indispensables, serían estos... Después, eh, o sea, he de decir que es sí, que aunque no me acueste, yo nunca me voy a la cama sin hacer esta rutina. Hace poco estábamos hablando de esto en el trabajo, y, sobre cuando hacemos turnos largos y cuando te da tiempo de acostarte o bueno, te metes para dos horas, y yo decía, es que antes. No me lavo los dientes, que no me lavo la cara. O sea, esto yo sé que suena a guarra, <ríe> a persona un poco higiénica, pero es que es real. O sea, yo eh, a veces si me acuesto a las 3 de la mañana para 2 horas, no tengo la concepción. O sea, he cenado hace tantísimas horas, normalmente me los lavo como justo después de cenar, igual a las 9 de la noche, ¿no? pero eh, si no, es que tengo la concepción de que he comido hace tantas horas que tampoco es que me sienta... O sea, no, no... Si tuviera que elegir en plan en que utilizo esos dos minutos, siempre para mí, de verdad, es que es mucho más importante eh, lavarme la cara. El pelo quizás es en lo que más varíe. Ah, normalmente es champú, mascarilla... El spray, el Restore de Living Proof, que para mí ha sido un cambio muy grande en la rutina. Y el coletero de seda para las ondas sin calor. He de decir que este coletero a mí no me deja ondas. O sea, si quieres que te deje ondas, tienes que tener un pelo grueso o que normalmente se le marque la forma y dure a lo largo del día. Yo noto una gran diferencia en cuanto a volumen. O sea, a mí el pelo se me queda muy despegado de la raíz con este coletero. Eh, cuando he conseguido ondas ha sido con el típico producto de Aliexpress o las miles de versiones que salen ahora de utilizar el cordón del albornoz o utilizar los leggings o utilizar los calcetines de deporte. Con eso sí que consigo ondas, no obstante, soy incapaz de dormir con ello. Entonces si me tuviera que quedar con algo porque puedo dormir y no me causa ningún problema sería el colítero Después de cuerpo, para mí es básico un buen gel que note que me hidrate, porque en invierno sobre todo, no todos los días utilizo crema hidratante, hay veces que en el momento en el que me ducho no tengo puesta la calefacción, o sea, yo pongo la calefacción en toda la casa con el típico termostato, igual a veces no la tengo puesta en el baño, entonces cuando salgo del baño no me apetece estar en pelota picada más rato del necesario, entonces... Como debería utilizarlo a diario pero no lo hago, para mí un buen gel de cuerpo de buena calidad que note que me hidrate eh, y que huela bien es importante. De hecho, en cuanto al cuidado del cuerpo, hace poco estuve informándome sobre el glo El glo, 9, bueno, el glo 910, para lo, las que no lo sepáis, es un eh, masajeador. Bastante caro, cuesta un poco más de 300 euros de cuerpo Que tiene eficacia demostrada eh, contra la celulitis Y como muy buenos resultados para la piel de naranja Para eh, la retención de líquidos, etc eh, El precio es como súper elevado y además hay que ser constante Entonces yo me estoy informando por informarme Porque no me imagino gastándome ahora mismo ese dinero en ese producto O sea, ahora mismo en mi fase vital y en tal y como tengo el cuerpo ahora, ¿no? Pero dije, es que estás informándote sobre esto y no eres capaz de utilizar a diario una crema hidratante. O sea, puedes ser más incongruente. ¿Cómo te vas a gastar tanto dinero si luego sabes que no lo vas a hacer? Porque es que salgo de la ducha y salgo pitando y solo quiero vestirme. Y después, el último básico para mí es llevar la manicura hecha. Eh, que esto ya he comentado los productos que utilizo en un episodio que se dedicaba solo a ello. Y oler bien o sea, a mí se me olvida el perfume ahora mismo en un fin de semana o en un viaje de 10 días y mmm, me hacen el avión o sea, oler bien para mí es una sensación de es que me voy oliendo todo el día o beso a alguien y noto que no llevaba perfume y es como, ay, espero que se haya fijado en que yo sí que huelo bien, me encanta en segundo lugar voy a hablar de inspiración menos conocida de influencers o gente que sigo en Instagram y en TikTok voy a empezar por TikTok me gusta muchísimo Anna Time es una chica asiática que muestra sus rutinas de bellezas y sus cremas es muy eh, enriquecedor seguirla porque ella tiene pues, la típica piel asiática, no que he comentado en, en otros episodios de alguien que se cuida un montón y todo lo que muestra son productos que en mi opinión son eh, de muy buena calidad, entonces os animo a que la sigáis. En segundo lugar me gusta María Alcalde, es una chica catalana súper joven, creo que tiene igual como 21 o 22 años. Eh, tiene un tipín muy agradecido porque es muy alta y muy delgadita. Es una cuenta en la que sube sus outfits, eh, combina marcas que quizás sean más caras como Cezanne, de la que muestra muchos productos, o bolsos que quizás sean más caros con eh, muchos productos de Zara, de Stradivarius, de Perska y... A mí me encanta porque eh, es que todo le queda bien. Entonces, eh, me encanta ver sus vídeos y es un estilo, el estilo que ella tiene, que, con, en el que me, con el que me siento muy reflejada. Después, una. otro de ropa sería Leaf Jet, Es una chica que empezó siendo YouTube. Eh, youtuber, perdón, empezó en YouTube. Es canadiense, también me preguntabais por cuentas de YouTube, pues esta chica es canadiense y ahora creo que tendrá como alrededor de 40 años y se dedica a moda y es una mujer extremadamente estilosa, entonces disfruto muchísimo viendo sus estilismos, no me siento tan reflejada en ellos ni en el tipo de prendas que utiliza como puede ser María, pero aún así es como una mujer con mucho estilo, es que me recuerda, o sea, seguramente si alguien la conoce o la sigue, eh, no le parecerá para nada así, pero me recuerda a um, la madre del protagonista de la serie Sex Education, o sea, me transmite como esas vibes de mujer muy elegante, y um, me gusta mucho verla. Después, eh, como segunda cuenta así de belleza, Melissa Tobar es una chica americana, quiero creer, Creo que sí, eh, al menos su cuenta es en inglés, pero vamos, utiliza también eh, productos y es sobre todo sobre rutinas de maquillaje, desmaquillantes, de vitamina C, etc Des pues respecto a una cuenta en la que se prueben muchísimos productos del cabello, estoy obsesionada con Abby Young porque además es una chica con el pelo rubio de colorado, parecido al que podría tener yo, aunque creo que tiene bastante más cantidad y mmm, hace muchos vídeos puntuando diferentes eh, o sea, diferentes mascarillas, o voy a coger todos los productos de la Plex y lo puntúo del peor al mejor. Entonces me gusta mucho porque realmente tiene un pelo parecido al mío y, y nota, o sea, sube vídeos como del antes y del después y de los cambios que ha notado con eh, buenos productos. Y con. O sea, ya vídeos que no sean de belleza ni de moda eh, hay una cuenta que me encanta que es, eh, se llama La Haute Société. Eh, suben vídeos de la realeza europea, principalmente de la realeza francesa pero también del resto de Europa y es como una cuenta de puro cotillo realmente, pero los, o sea, los protagonistas de los vídeos son eh, pues la princesa de Grecia, o sea, gente joven de veintitantos, treinta tantos años, entonces a mí me da mucha vidilla mirarlos y eh, por último Alex Baber sería una cuenta más de estilo de vida, eh, hot girl sobre todo, ella es australiana y mmm, es quizás el tipo de cuenta, si yo subiera vídeos en TikTok, como el tipo de cuenta que me imagino que yo podría aspirar a tener, porque no podría no pruebo tantos productos de, diariamente como para hacer una cuenta como el resto, que he comentado, no, ni me compro tanta ropa, entonces es una cuenta que a mí me gusta mucho porque la veo más... Eh, o sea, obviamente pues muestra una vida totalmente romantizada, pero que es un estilo de vida que a mí no me importa consumir. O sea, me gusta y disfruto y no me da envidia ni me hace sentir personalmente mal porque yo no llevo ese tipo de vida. Entonces me gusta un montón. Y en segundo lugar, respecto a Instagram. A ver, yo no utilizo apenas Instagram. Para mí no es un lugar en el que encontrar fuente de inspiración y de hecho, quizás por eso mi propio contenido tenga mucho margen de mejora. Yo sé que la cuenta del podcast tendría que trabajarla más o quizás tendría que ser más activa. A mí me gusta mucho, sobre todo, haceros preguntas y ver vuestras respuestas. Pero lo que es generar contenido a través de ahí, igual que... Puedo decir, e insisto en que grabar episodios me encanta, eh, subir fotos a Instagram se me hace mucha cola. De hecho, yo tengo una cuenta particular en la que en el muro tengo una foto de hace como tres años, creo, igual incluso más de tres, como cinco, no sé, no sabría ni decirlo. Y sí que subo stories, pero bueno, mis stories son eh, muy de estar por casa. Quiero decir, pues si voy de viaje subo algo, o si salgo a correr y está el cielo precioso y estoy corriendo delante de la playa, subo pero no soy una persona como muy influencer, entonces tampoco es que cotille mucho. Eh, aún así, cuentas que me pueden gustar últimamente, eh, me gusta mucho eh, Holistin Mango, es una chica que es farmacéutica y dermocosmética, eh, utiliza su cuenta para divulgar y además analiza fórmulas de champús, de cremas y mmm, creo que lo que dice tiene una base científica detrás y que a nivel de usuaria puede ser muy interesante ver eh, cuál es su opinión sobre diferentes productos. En segundo lugar me gusta Wellness Amy, Wellness Amy también tiene un podcast que ya recomendé en algún momento, que era eh, Amy de podcast, en su cuenta Wellness Amy eh, utiliza, la utiliza sobre todo como inspiración para hacer deporte y llevar un ritmo de vida más activo y además eh, sube muchos sitios de Madrid eh, típicos en los que te compras ensaladas o smoothies y... Mm, me gusta mucho sobre todo cómo eh, a veces sube stories de cómo he organizado mi semana en cuanto a deporte. Y normalmente es como, pues bueno, el lunes hice barré, el martes fui con el entrenador personal y a veces eh, sube eso y es como cómo lo había organizado. ...y lo que he podido hacer luego porque me he puesto mala o me ha bajado la regla o... ...entonces creo que también en un mundo eh, obsesionado con la productividad y con dar tick a cosas bien hechas... ...pues agradezco que de vez en cuando ella aporte como un poco de normalidad... ...y de que las cosas no siempre salen como esperamos. En tercer lugar me gusta mucho eh, una chica que se llama Eleonore Tulan es una chica que es chef privada... Eh, ella es francesa, aunque creo que vive a mitad de camino entre Francia y Estados Unidos Y sube muchas recetas y además me gusta mucho eh, su estilo O sea, me parece que tiene como mucho rollazo vistiendo Y no sé, toda su cuenta es como muy aesthetic eh, También quería recomendar a Monique Monique es una chica que eh, sube sobre todo sus outfits Que trabaja en eh, Who Would Wear Creo que ya he hablado de ella, no lo tengo claro. Eh, ella vive en... es británica, quiero creer. Y mmm, si no la he comentado, eh, os, voy a, os voy a poner obviamente toda esta gente en destacados de mis stories. Lo prometo por Dios que lo voy a hacer porque si no es imposible enterarse con toda la inspiración que estoy dando. Pero esta chica a nivel de Instagram y gente que me gusta como viste... Monique es la mejor, o sea, la que más me gusta con mucha diferencia, o de los últimos descubrimientos que he tenido y que me han dejado embelesada. Y la anterior, eh, el Honor, es verdad que es una chica que no sube con tanta frecuencia contenido, pero el que hay eh, me gusta mucho, la verdad. Y por último, por último que esto la inspiración menos conocida, y esta chica es muy conocida, pero es que me encanta acordarme de ella, porque fue el primer vídeo que yo vi en mi vida en YouTube, y mmm, ella es eh, una persona que eh, me parece como preciosa. También eh, creo, bueno, lleva bastantes rellenos y pinchazos. en Pero bueno, es una seca que me parece guapísima. Y es Camila Coelho. Y mmm, me gusta mucho porque parece que vive como en un eterno verano y sube muchos outfits de verano. Y obviamente prueba. Mucha, muchos, 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 o sea, como a gran nivel de cosmética, entonces me no, no puedo ver todos sus stories, que es lo que me pasa con la mayor parte de la gente que es extremadamente activa en Instagram, que yo entro a ver la cuenta de alguien y en stories tiene, pues... Como la gente que sube que va a un concierto y sube 80 stories del concierto, que es que me da igual. O sea, coge el estribillo, las tres mejores canciones que tenga y punto y se acabó. Pues eso me pasa con eh, las influencers que son tan proactivas o que suben 30 stories al día que realmente si veo que me quedan 30 por ver es que lo paso porque es que es como es que no me interesa tanto como para ver 30 de golpe, ¿no? Pero realmente es de las famosas la que diría que más sigo. En tercer lugar, ¿cuáles son mis propósitos belleciles de 2023? He de decir que mis propósitos empiezan en septiembre, que es cuando eh, yo me pongo manos a la hora con qué es lo que voy a hacer este año. Entonces, a final de año no siento que para mí haya un parón tan grande, porque realmente ayer era invierno y hoy sigue siendo invierno, o sea, el 31 era invierno, sigue siendo la misma temporada. Eh, no puedo cambiar de actividades o no puedo no hay como para en mi cabeza no hay como tanto cambio respecto al para de verano versus eh, iniciarlo todo otra vez en septiembre entonces no es no me propongo grandes cosas y sí que es verdad que igual de más joven eh, tenía como grandes expectativas con el cambio de año pero ahora me he dado cuenta que es que cualquier momento es un buen momento para el cambio y, y además es que Estoy en una fase vital en la que estoy muy tranquila con mi vida, entonces eh, tengo solo tres propósitos que son muy sencillitos. El primero es ser constante con los suplementos que tomo, porque es verdad que o sea, yo no soy una persona que abogue o que recomiende mucho la suplementación, pero bueno, llega un momento en el que todo lo que utilizas respecto a la piel, respecto al cabello, son buenos productos, ya no... Eh, quieres usar nada más y si te gusta gastarte dinero en cosmética o probar nuevos cosméticos al final está todo ese mundo de nutricosmética, entonces yo veo muchos suplementos que aunque para mí no sean un básico ahora, sí que podrían aportarme un extra en algún momento concreto en el que me quiera ver mejor o que simplemente por el placer de degustar algo querría probarlos y eh, soy incapaz de... Eh, adecuarme a la rutina, entonces eh, pruebo, o sea digo jolín, pues quiero probar el creamer, el colágeno que es como cremoso de vainilla de Vital Proteins para añadirlo al café con leche por la mañana, y luego pienso pero si es que estás tomando dos suplementos que son en cápsulas y se te olvidan la mitad de los días o te vas una semana a tu casa y no te los llevas a tu casa, porque ¿para qué te los vas a llevar? Entonces, en ese aspecto, querría eh, ser mucho más eh, férrea conmigo misma y con mi rutina. En segundo lugar, quiero eh, volver a correr. Eh, yo corro de vez en cuando, o sea, yo qué sé, a veces una vez por semana, a veces dos veces por semana, igual hay, igual hay alguna semana en la que no corra ningún día, pero bueno, normalmente corro uno o dos días por semana en mi ciudad. Pero es que he venido a casa de mis padres... O sea, realmente el problema no es de casa de mis padres, el problema es el que tengo yo en mi ciudad. Porque en casa de mis padres o donde yo neo, que es... O sea, yo neo en, en el pineo, en, al lado de una estación de esquí. Y en todos sitios yo soy capaz de correr, salgo... Eh, ante allí hice 12 kilómetros, hoy he hecho 11 kilómetros y lo disfruto muchísimo. Pero en mi ciudad no me gusta. No me gusta porque eh, yo vivo en el pleno centro, tengo que salir al centro y bueno... Además no me gusta el recorrido, pero es que es el recorrido que hay desde mi casa y además hay como mucho desnivel, es todo asfalto, si no que asfalto tengo que ir por la arena de la playa, entonces no es que diga, no me sienta bien, pero no es como aquí, que yo aquí desayuno y pienso, ¡Buah! Quiero correr, qué ganas tengo, qué bien me va a sentar. O sea, en mi ciudad me paro un montón, un montón de días al tercer kilómetro digo, venga, ya está, el resto lo haces andando, no pasa nada, entonces quiero... Eh... No forzarme, pero quiero encontrar, o sea, creo, quiero que para mí no sea un esfuerzo como no lo es en el resto de lugares. Y si ese recorrido no me va bien, pues esforzarme por buscar otro recorrido. Y en tercer lugar, lo último que quiero hacer es informarme respecto a los productos prelavado y encontrar aquellos que puedan funcionar mejor en mi pelo. Ya he hablado de que estoy utilizando ahora a nivel de prelavado, pero cuando se me acaben. Eh, querría mm, realmente o sea, informarme de manera científica y hacer ahí estar cotilleando por, por internet eh, qué evidencias hay, qué es lo mejor, eh, leer a dermocosméticas que me gusten y elegir lo que 100% crea que me va a ir mucho mejor en vez de estar dando palos de ciego o utilizando productos que aunque sé que son buenos quizás no sean los mejores. En cuarto lugar, me habéis preguntado cuáles serían mis básicos para salir de casa arreglada. He de decir, para empezar, que o sea, yo no soy ni Erin Wasson, ni como otro ejemplo que puede ser más parecida en altura y en complexión a mí. Eh, no soy Sienna Miller, o sea, no soy una persona que se ponga Converse y Vaqueros Pitillo y vaya monísima, la verdad. De hecho, si hablamos de Sienna Miller en la serie que protagonizaba en Netflix que se llama Anatomía de un escándalo y que en caso de que no la hayáis visto os la recomiendo un montón, ella en esa serie lleva un estilo mucho más pulido, obviamente, porque la pintan de ama de casa de una familia de clase alta, digamos, de Londres y hubiera quedado poco afina a la historia que ya fuera con pitillos y e commerce ¿no? Entonces, eh, como yo no soy así he de decir que para salir de casa arreglada yo me arreglo, o sea, yo... Mm, rara es la vez que salgo con deportivas y de hecho ya comenté en el episodio anterior cuál estaba siendo mi trama eh, del primer mundo máximo que a la hora de encontrar unas deportivas que me gustasen Entonces, yo en invierno tiro mucho de... Bueno, invierno... Invierno sí, porque donde vivo no hace tanto frío, pero tiro mucho de pantalones tipo traje. Tengo dos básicos de Zara, uno que son unos son eh, verde oscuros y otros son eh, azul marino, y me gustan un montón. Eh, estos sí que los puedo llevar con zapatillas blancas y me veo bien con ellos, la verdad. Normalmente de arriba llevo o un jersey muy fino, porque soy una persona muy calurosa, eh, básico ajustado al cuello, que de hecho en Mango lo suelo comprar y a veces es que ni siquiera están en el apartado de ejercicio, sino de camisetas como de manga larga. Y otro look muy básico para mí y que arregla en esta temporada es de estas faldas cortas, que son skirt que son como falda pantalón, eh, ajustadas con unos mocasines de doble suela y un jersey de punto básico. A mí estos dos conjuntos me gustan un montón y cuando llevo vaqueros, que quizás es eh, pues una prenda que, que se va mucho, suelo llevar vaqueros de pata de elefante eh, combinado con botines en punta. A mí eh, me parece que... Si llevas pantalones anchos, es que los zapatos de punta quedan muchísimo mejor. Con un pelín de tacón, unos botines, me parece como el calzado ideal. Vaqueros con deportivas, no suelo llevar. A ver, en verano sí, o si voy de viaje sin ningún problema, pero para ir a trabajar o para hacer un plan con amigas, eh, no es lo que acostumbra a llevar. Y, y es básicamente eh, es eso. Ahora me han regalado un monopeto de una tienda española que lo pondré también en notas del podcast porque también me parece una prenda barata que queda, bueno, a mí personalmente eh, me parece, está ya única, pero que queda y eh, a mí me queda ideal, vamos. Eh, no he tenido ni siquiera que cortarlo, que yo muchas veces tengo que cortar las piezas. Y creo que arregla mucho para ir a trabajar o para ir a tomar algo o, eh, bueno, para el día a día. Y le da otro toque. Los monos vaqueros, eh, también me parece que los monos vaqueros, digo, los típicos que venden en mango, que es de manga larga, cerrada, a mí me gustan un montón, la verdad, creo que, es que facilita tantísimo que tu prenda sea una sola prenda a la hora de arreglarte, o sea, no piensas nada, yo de primavera y de otoño tengo un montón de monos, pero porque es que, o sea, lo coges y ya estás vestida, y... Vas, obviamente, súper conjuntada porque, en fin, es un mono largo, es imposible. <ríe> Muy mal tendrías que hacerlo respecto a complementos y zapatos para ir mal y arreglan un montón. Entonces, esos serían mis básicos y, por otro lado, respecto a complementos, yo siempre llevo bolso, la verdad. Eh, me encantan los bolsos pequeños con cadena, me gusta mucho, mucho, mucho que lleven cadena dorada y eh, de los bolsos que son eh, quiero decir, de los grandes con un tipo shopper me apaño perfectamente también la penúltima pregunta son ideas de eh, cenas equilibradas y sanas la verdad es que me encanta este apartado porque, bueno, ya he comentado en muchas ocasiones que a mí todo lo que tiene que ver con la nutrición me gusta un montón. Yo en invierno soy incapaz de cenar frío, no me apetece nada y por otro lado soy una persona que adora los purés, o sea... Ahora a veces hablo con eh, eh, mi madre y es como, ay, ¿qué vas a...? No, porque típica persona con la que hablas de lo que vas a cenar y es que, ¿qué vas a cenar ahorita? Y me dices que pareces un bebé tomando portitos todo el día porque eh, siempre es como, pues, puré y tal, o sea, puré y lo que sea de segundo, pero de primero hago un montón de purés diferentes, o sea... Puré de alubias blancas con mujamara, puré de calabaza con mil especias, puré de coliflor con leche de soja y un montón de especias, me encantan todos. Y de hecho yo odio la coliflor y sin embargo ese puré me sabe riquísimo, entonces aparte de eso... Eh, otras cenas que suelo, que suelo hacer Y que me encantan Y me parecen muy equilibradas Es eh, una receta de Ramen rápido, rapidísimo eh, si, sois, si sois asiáticas O amantes de la comida asiática Por favor adelantar este momento Porque ya sé que no es Un ramen establecido Y yo los días que quiero hacer uno bien hecho No lo hago así Pero eh, ramen rápido, rapidísimo es eh, Ponemos agua a hervir Echamos un huevo cuando lleva 3 minutos hirviendo el huevo, añadimos los fideos de ramen y a los 3 minutos, o sea cuando el huevo lleva 6 minutos, retiramos todo. Los fideos obviamente los retiramos en, en un colador y el huevo lo cortamos con agua fría, porque si no la yema, aunque solo hayan sido 6 minutos, si no lo cortamos con agua fría de la misma, se cuaja. Salteamos unas setitas rápidas y añadimos a eso un caldo de pollo casero, ...con dos cucharadas de soja... ...y un tercio de vaso de leche de soja, ¿vale? O sea, uno es dos cucharadas de salsa de soja... ...y luego aparte la leche de soja, ¿vale? Todo al pollo casero. Después eh, vamos a raspar un pelín de jengibre fresco... ...y echamos un poquito de cebollino. Y eso, en, de verdad, os lo prometo... ...que es que en 10 minutos lo tienes... ...porque, o sea, a ver, desde que empieza... ...hasta que hierve el agua tal... ...pero que luego son seis minutos en total en ese tiempo, te da tiempo de sobra de estar haciendo las setas y además calentando en el microondas el, el caldo, entonces a mí esa opción me gusta muchísimo en los días que llego con mucho hambre y me apetece hidrato de carbono después eh, otra, si sí que queremos apostar por algo digamos del mar eh, los mejillones que ya vienen como limpios y envasados al vacío con salsa de tomate me gusta un montón hacerlo me parece muy buena fuente de proteína y además como estás todo el rato comiendo, o sea es como mejillón con tomate que es sanísimo y como estás abriéndolo todo el rato pues como que es de estas comidas que te entretienen y te llenan sin necesariamente comerte un platazo y también me gusta mucho la coca de anchoas con verduras. Obviamente sería mejor hacer la masa de la coca nosotros en casa, eso ya lo sabemos, pero que si no, tú compras una masa de una marca buena o en muchas eh, tiendas de productos gourmet te venden masas que miras los ingredientes y son estupendos y pones un poco de cebolla, un poco de pimiento rojo, un poco de pimiento verde y añades ahí anchoas y divino al horno. Otra receta al horno que me gusta un montón son las berenjenas con cualquier cosa. Las berenjenas con yogur, con bulgur, quinoa, couscous y especias súper buenas. Además simplemente las abres por la mitad, las cortas en transversal y al horno. La típica receta de otolengui con berenjenas, con yogur y granada, pues también estupendas. Las berenjenas con eh, garbanzos y tomates así como caramelizados, también riquísimas. Y es que eh, la idea del horno es buenísima porque tú lo metes ahí y en 30 minutos sin haber manchado nada porque compras papel de horno y luego lo tiras y es papel, tampoco es que sea algo no reciclable pues tienes una cena riquísima. Yo hace esta semana pasada, estos días, he quedado con una amiga y me decía, bueno, a ver, es que el horno para tres veces al año que lo pones, no sé a colación de qué vino. Y yo pensaba, jolín, es que a mí me da vergüenza porque vivo sola y claro, o sea, puede parecer un gasto de energía increíble pero es que yo cocino muchísimo con horno y de hecho uso tanto el horno que no le veo el beneficio a otros eh, aparatos de cocina que seguro que sí que lo tienen como la air fryer pero como que yo lo hablo con gente y los usos de la air fryer pienso si es que a mí en el horno eso me queda estupendo también y luego eh, por aportar alguna receta con, con carne que eh, sea fácil de cocinar a mí me gusta mucho usar la olla express y eh, por lo mismo realmente que todo lo demás, porque eh, tú lo echas todo ahí, es obvio que si marcas eh, la carne anteriormente en una sartén aparte pues queda mucho mejor, pero vamos, que si no quieres hacerlo, no tienes tiempo o quieres ponerlo todo en la olla express e irte a trabajar o a hablar con tu pareja o a ducharte pues eh, colocas todo y es el pavo guisado con eh, vino de Oporto y castañas y ciruelas, que además venden ahora en todos los súperes Y eh, bueno, realmente se me ocurren muchas más recetas, pero no quería hacerlo especialmente largo. contarme cuáles son vuestras recetas de cabecera y sé que igual no son recetas que exceptuando el ramen y los mejillones con tomate que en 10 minutos se hagan pero sí que son recetas con las que no mancho absolutamente nada y que no me obligan a estar pendiente en la cocina de ello y tener que estar subiendo el fuego bajando el fuego, salteándolo, dándole vueltas a nada porque se hace todo solo y en último lugar ¿Cuál es mi producto favorito para el pelo? Es verdad que eh, mi producto favorito para el pelo ahora mismo sería el que he comentado antes, que es el spray de Living Proof, el Restore. La verdad es que es el único producto de Living Proof que a mí me ha gustado, pero merece mucho la pena. El resto no me han ido para nada bien en mi tipo de pelo. Obviamente no he probado ni todas las gamas ni todos los productos pero quería contar como mezcla de varios productos que a mí me van bien. Por ejemplo, me funciona muy bien utilizar el champú de salicílico de L'Oréal Profesional, que ya lo he mencionado, con la mascarilla de Fanola, que además huele como la crema americana, o sea, como muy del estilo a una vainilla muy dulce, y no es un dolor que perdure, un, bien, un dolor, <risa> tampoco duele, pero no es un olor que perdure, pero es un olor que ahí está y además es una mascarilla súper barata, súper súper barata. Entonces merece la pena si os gustan los productos de gama low cost que la probéis. Y después de eso el aceite de Olaplex, que de nuevo el aceite de Olaplex de todos los productos de Olaplex para mí no es el mejor, pero es verdad que con los dos productos comentados anteriormente me va muy bien. Y por otro lado, eh, me funciona también muy bien el champú sebo regulador de Mousse Vital, que es un champú para farmacia, pero muy barato, con la mascarilla de Macadamia, que para mí es un básico y es una mascarilla bastante más cara, pero realmente merece la pena y a mí una mascarilla de pelo tamaño grande o sea, tamaño 326 mililitros, creo que es, o 236, ahora no me acuerdo, me puede durar prácticamente un año. Y yo me lavo mucho, pero mucho, mucho el pelo, y aún así eh, dura un montón. Entonces, esos serían los básicos. Sí que eh, me gusta un montón ir variando de productos, y me da rabia porque siento que pese a todo lo que pruebo, no siempre tengo la sensación de encontrar algo que me vaya genial, creo que... Esto nos pasa un poco como a todas las eh, personas de a pie que probamos productos o quizás escuchando el podcast penséis, jolín, si sí, recomiendas muchas cosas, pero eh, hay pocos productos que realmente te cambian la vida, opino yo, no que digas, Dios mío, cómo he podido vivir sin ti hasta este momento. Entonces eh, me parece interesante comentar que eh, normalmente... Para mí suele cambiar más como el combo completo de todo lo que estoy utilizando en ese momento. Y esta era la última pregunta que quería responder. Eh, es eh, un podcast que, bueno ya lo he comentado antes, pero es un episodio que a mí me, me ha gustado muchísimo grabar, me gustan mucho las preguntas que me hacéis me gusta saber que también que van en la línea a eh, aquellos temas que yo quiero tocar, entonces eh, creo que estamos como eh, sincronizadas ¿no? en, en pensamiento y mm, espero que esta entrada del de año sea, haya sido maravillosa que no os han tasis con las uvas y que eh, estéis disfrutando un montón de estos últimos días navideños. Yo me voy a quedar aquí hasta este domingo y luego ya volveré a la tranquilidad de. de vamos, o sea, a la tranquilidad no, volveré a mi casa. Eh, y un poco como a todo, eh, el re, vamos, reengancharme al trabajo, etcétera ahora sí me esperan unos meses eh, muy chulos. Y respecto a esto, porque sé que comenté en algún momento que esperaba hacer, eh, o sea, que quizás la calidad no estaba aumentando como a mí me gustaba por falta de tiempo y que quería en algún momento pasar a hacer el episodio quincenal. Y lo he estado pensando mejor teniendo también eh, mi estructura a largo plazo y creo que al menos hasta mayo va a ser semanal. Tengo dudas con una semana de febrero porque estaré de viaje y en esa semana creo que se me hará muy complicado tener el momento y el tiempo para grabarlo, además es un viaje en el que quiero dedicar en cuerpo y alma, a la persona con la que voy de viaje, pero exceptuando eso, eh, buenas noticias, al menos los siguientes cinco meses tenemos episodios semanales siempre que se pueda. Así que eh, espero que esta comunidad siga creciendo, que os guste los temas que voy a tratar. Como siempre, eh, os agradecería cualquier recomendación y de verdad es que esto no es una coletilla. A mí me haría mucha ilusión que me. Eh, comentaseis temas en plan y me gustaría un montón que hablases de esto creo que puede ser interesante que comentes esto ojo tengo dudas porque es que no he encontrado una crema hidratante que me venga bien desde hace décadas no sé eh, me, obviamente es, es es que es una ayuda bestial de verdad no os la podéis imaginar así que eh, eso, vuestra mi cajón de sugerencias mi buzón de sugerencias siempre está abierto y nos escuchamos el próximo jueves espero que tengáis muy buena semana